0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 신정근 선생님과 함께하는 노자의 인생강의 6강입니다 자연 스스로 변화하는 힘 시작하겠습니다 오늘의 이야기는 노자 38장이 등장하는 179쪽인데요. 상덕과 하덕을 이야기하는 대목, 선생님께 청해 읽으면서 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 상덕 무이무이위 하덕 위지유이위, 이
1: 상인 위지이무이위, 상의 위지유이위, 이 상내 위지막지응, 즉, 양비인지. 높은 덕은 아무것도 하지 않아서 억지로 함이 없고 낮은 덕은 하려하나 억지로 함이 있다. 높은 어짐은 행하나 억지로 하지 않음이고 높은 어려움은 하려하나 억지로 합니다 세상의 예를 향함에
0: 있어 반응이 없으면 팔을 비틀어서라도 억지로 시킨다. 네. 아주 흥미로운 대목이고, 저희 일상에서도 어 자주 확인할 수 있는 대목인데요. 일단, 스님, 여기서 특징적인 것은 상덕과 하덕이라는 개념이 처음 등장해요. 예, 예. 이 상과 하의 개념은 어떤 개념인가, 스님?
1: 어, 일제 우리가 노자의 어떤 사상과 다른 사상을 구분할 때 도덕인의 대, 어느 차원에서 사회의 어떤 질서를 구현할 것인가에 대해서 제자백가만이 아니라 지구상에 존재했던 사상가들의 어디서 출발을 하자 이런 베이스가 다른 건데 네. 지금 이장에서 나오는 이야기는 이제 도 부분은 빠지고 38장이니까 흔히 이제 노자에서 37장까지가 이제 도에 대한 이야기가 많고 38장부터는
0: 덕이구나. 덕에 대한 이야기가
1: 네. 많아서 도경 덕경으로 나누면 이제 38장부터가 이제 덕경이다. 그래서 보시다시피 제일 첫 구들이 상덕 덕에 대한 이야기로 시작을 하고 있습니다. 네. 이제 이렇게 할때 그 노자의 경우에는 이제 같은 덕이라도 똑같이 볼수 없다 이런 이제 사고를 이제 깔고 있는 거고 네. 그런 면에서 이제 상덕이라고 하는 게 노자의 자기의 어떤 사상 가치의 방향과 닮았다고 한다면 하도 이제 그렇지 않은 건데 아마 청취자 여러분도 아시다시피 덕 있는 사람 유덕자라고 하는 것이 노자에만 노는 게 아니라 공자를 비롯한 많은 텍스에 나온다는 사실을 아마 익히 알고 계실 텐데요. 네. 그냥 그런 면에서 보면 노자가 이제 덕이라고 하는 말을 쓰면서 상덕과 하덕으로 배치를 좌우로 나라지 한 것은 뭐냐면 상덕은 자기가 말하고자 하는 무의의 방식대로 살아가는 삶의 방식을 말한다면 하덕은 실제로 이름은 덕이라고 사용하지만 그게 이제 유의의 방식으로 사람에게 이제 강요하고 의가 하는 네. 그러한 방식에 삶을 나타낸다고 하면서 이제 구분짓는 방식이라고 합니다 그렇죠.
0: 하고 그 덕을 네. 가지고 자 근데 여기서 선생님 특이한 것은 상덕과 상인는 예, 무위의 차원으로 이야기하고 그렇죠. 상이와 상예의 차원은 크게 보면 유의의 차원으로 다뤘어요 그렇죠. 물론 상예는 유, 유의의 차원에서 더 심한 이제 부분으로 등장하는데 그런 점에서 노자는 이 덕과 인의 개념은 현실에서 되게 필요한 개념으로 사고한 거네요. 그쵸? 이제 그렇게 보면 뭐 노자의 경우에
1: 이제 덕도 이제 상하가 나뉘어지긴 합니다만 덕과 인의 경우에는 자연스러움과 결합할 수 있는 측면이 있지만 네. 의라든지 이라고 해 하는 것은 어떻게 하더라도 결국은 의라고 하는 게 이게 의다라고 하는 것에 대해서는 일종의 집단적인 합이든 사회적인 합이든 약속이라는 게 들어가는 네. 것이고 그렇죠. 그게 들어가게 하면 결국은 그렇지 그 흐름에 들어가지 않는 사람 입장에서 볼 때는 이제 억압과 강제의 계기를 이제 포함할 수 없지 않느냐 그런 측면에서 이제 의와 내는 상이라고 하더라도 유의의 특성을 이제 아마 벗어날 수 없다고 노자는 바라본 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 의라고 하는 게 여러 가지가 있을 수 있는데 그렇죠, 그렇죠? 예. 의가 쌤 개념이 여러 가지로 좀쓸수 있는데 예, 예. 에, 어떤 분들은 좀 마땅히 해야 할 일로 하기도 하고 예. 어떤 경우는 또 우리 집으로 얘기 하면 요즘 얘기하면 은 정의와 가까운 의로움으로 얘기도 하는데 예. 여기 선생님 다루는 의의 개념만 잠깐 좀 이야기해 주시면 좋겠습니다 그렇죠 뭐 여기에서 이제
1: 노자가 바라보는 의라고 하는 것은 명백하게 이제 부정적인 방식인 것이고 그러나 공자와 맹자를 비롯한 사람들에 의해서는 의에 살고 의에 죽는다라고 할 수가 있겠죠. 특히 이제 이 시대에 의가 많이 그로운되어지는 어떤 인간 관계라고 하는 것은 군주와 신하의 관계. 네. 에그서 의가 군신지의 이런 말을 많이 쓰지 않습니까. 아, 그렇죠. 근데 그렇게 할때그 군신지의에서 신화와 군조의 관계에서 이제 의의를 가지고 결국 만나는 것인데 그 의의 실천을 위해서 어떤 개인적인 삶의 행 불행을 고려하지 않고 의를 쫓아가는 게 육아 입장에서는 어떤 고귀한 인격 이런 거라고 볼수 있지만 그러나 이제 노자가 바라봤을 때꼭 그러한 삶을 살아야 되느냐 라는 맥락에서 볼때 의에 따른 삶이라고 하는 것은 결국은 인간의 자연적인 삶의 어떤 파괴하는 부정적인 방식이다라고 하는 거죠. 그런 측면에서 보면 꼭 지켜야 될 것, 사람과 사람 사이의 어떤 의리라고 하는 것, 이런 것들이 부분적인 관계인데도 불구하고 일반적인 인간관계를 확대해서 모두가 이제 실은할 거라는 걸로 이제 압박으로 다가올 때 맹자는 그것이 가지고 있는 이제 비인간적인 측면에 대해서 상당히 예민하게 포착을 했다라고 할 수가 있겠습니다.
0: 예. Yeah. 이 상내 위지 이막 지음과 즉양비인지 조금 어려워요. 예, 예, 예. 한자가 조금 어려운데 일차적으로 보면 예에 어긋나고 이 의에 어긋났을 때 나타나는 양상을 얘기하는 거죠. 선생님? 그렇죠. 예. 뭐 예라고 하는
1: 거는 반드시 상대를 전제하는 거죠. 우리가 예. 인사를 할때벽 보고 인사를 하는 게 아니라 마주보는 사람에 대해서 인사를 하는 것인데 어떤 방식으로 나의 호의를 인사라는 형식으로 드러내는가라고 하는 것은 예를 들어서 우리가 명절날 특히 이제 설날 같으면 이제 세배하는 게 있지 않습니까 네. 젊은 어떤 부부가 에서한두살세살백기 아이를 데리고 와서 자기 어머님 아버이라든지 형님들한테 인사를 시키죠. 왜냐하면 돈이 주니까 세뱃 돈을 주니까요. 그런데 아이는 아직 돈을 몰라요. 그러면 저를 하라고 그러면 뭐 엉덩이가 하늘로 이렇게 치솟거나 하다가 또 일어나지도 않거나 근데 그렇게 하면 부모들은 옆에서 그래죠 일어나라 뭐 해라 또절안 하는 친구가 있으면 머리를 억눌러서라도 응 네. 고기를 숙이려고 하는 거죠. 그건 뭐냐면 그게 앞에 노자가 말한 구절에서 양비인지라는 것이죠 그렇죠? 팔을 비틀어서라도 꼭 어떤 방식으로 하라는 거죠. 사실 뭐 인사라든지 저를 모르는 아이의 경우에 와서 인사하는 것. 얼굴을 보이는 것 자체만으로도 인사라도 할 수가 있는데 꼭 무릎을 꿇어서 고개를 <웃음> 땅에 닿는 것이 절이다라고 하는 개념적인 규정에 따른 삶을 살아야 된다라고 하면 결국은 결국 많은 사람들을 부자유하게 만드는 삶을 살아가게 만드는 어떤 희극적인 측면. 여기에서는 상당히 비꼬는투도 많이 들어가는 거죠. 네. 너희들은 당신들은 이게 예다 예다 하면서 아름답다고 말하지만 사실 구개자의 입장에서 바라볼 때 예를 들어서 지구 사람이 악수를 합니다만 만약에 아주 위생이라든지 어떤 감염에 대해서 주의하는 또 다른 문명이 있다면 사람에 대해서 접촉한다는 것은 미개적인 방식이죠. 그러면 어떤 사람 지구 사람을 만나서 악수하고 볼터치를 하는 게 자연스러운 인사라고 생각하는데 위생과 감염에 아주 예민한 문명의 사람들을 볼때 상당히 미개적인 거죠. 그러니까 어떤 방식의 문명의 삶을 부분화를 넘어서 서 절대적인 방식으로 가지고 가게 되면 그것이 이제 수많은 사람들을 불편하게 한다라고 하는 것을 상당히 희극적인 언어 저는 상당히 이 그림을 보면 동영상이
0: 상당날 정도. <웃음> 아니 저희 어렸을 때쌤생 네. 어렸을 때하고 초등학교 시절에 물론 저 중학교 고등학교 때도 그렇지만 수없이 꾸중 듣고 그 맞고 어 꿀밤 맞고 심지어는 또 학교 다닐 때또 몽둥이로 맞고 이랬던 게다이 예의에 어긋난다는 거였어요. 맞습니다. 네, 뭐 빵이 쳐다본다. <웃음> 뭐 어른이 <웃음> 얘기하는데 딴데 쳐다본다. 아무튼 모든 행동에 다 토를 달면 달수 있는 게 예의에 어긋난다잖아요.
1: <웃음> 네. 맞습니다. 네.
0: 참 그러고 보면 예의는 폭력적이에요. 그러니까 이제
1: 뭐 오늘날 예의는 이제 저는 새로운 예의 방식 우리가 이제 불편한 것들을 편하게 하기 위해서 이제 필요하다고 생각하지만 과거의 예의 경우에는 반드시 그런 측면이 분명히 있습니다. 예. 그러니까 서로 편하자고 한 건데
0: 나와야 되는데, 편하자고
1: 그치? 한 건데 그걸 이제 일의적인 방식으로 이렇게 하는 것만이 반듯하다라고 이제 규정을 하다 보니까 그거에 대해서 조금만 벗어나도 제재하거나 털를 가두려고 하는 게 아마 우리 대표님이 잘할 때, <웃음> 구박과 소름을 <웃음> 받던 선생님은 안 그러셨어요? 아, 제가 뭐별 그런 일이 없습니다. 아, <웃음> 어렸을 때부터 이. 아닙니다. 저는
0: 그냥 조용히 있는 걸로 유명하기 때문에. <웃음> <웃음> 조용히 있으면 조용히 있는다고 또 왔는데. <웃음> 자, 이제 선생님, 자연이 드디어 등장하는데요. 에, 182쪽입니다. 예. 에, 노자 23장 관련 대목 읽어보겠습니다. 희연자연. 고 폭풍
1: 부종조 치우부종일숙위 찾아 천지 천지상 불렁구 이 황어 인노별말 없는 것이 자연스럽다. 사나운 바람은 아침을 넘기지 못하고 쏟아붓는 비는 하루를 넘기지 못한다. 누가 이렇게 하는가 하늘과 땅이다. 하늘과 땅도 오히려 오래 갈수 없는데 하물며 사람은 어떻게 했는가.
0: 네. 참 멋진 문장이 또 하나 등장하네요. 그죠 예. 네. 그 전에 스생님 노자는 희연이라는 말을 썼어요. 예. 그러니까 공자는 교원이라는 말을 썼는데 예, 예. <웃음> 별 말이 없는 것이 자연스럽다. 이건 많은 말인 것 같아요. 예. 말이 너무 또 많으면 불편하고 이 시대가
1: 결국 이제 전쟁이고 전쟁이라고 하는 것은 많은 사람들을 특정한 방향으로 동원하는 건데 그 동원하려면 고 다은이 되겠죠. 엄청나게 많은 말을 해야 되는 거죠. 이대로 와라, 이렇게 하라, 지금 뭐하라, 뭘 배워야 된다 이런 수많은 말들을 요구하고 그 말들은 하나하나가 개개인에게 요구하는 언어로 다가오게 되는데 사람들이 그걸 수용자 입장에서 면 그게 얼마나 피곤합니까? 지금 하나를 하고 있는데 또 일을 해서 뭘 요구를 한다라고 하는 것은 결국 인생에서 심표를 지우는 거죠. 말이 많다는 것은 심표가 없이 질주하라라고 요구를 하는 거니까. 그런데 그런 측면에서 그렇게 다은하는 세상, 다은하는 삶이 결국 그 삶을 살아가는 사람들에게 행복을 가져오느냐, 고통을 가져오지 않지 않느냐. 그런 측면에서 자연을 봐라. 자연이 인간에게 뭘 요구하느냐 도대체. 그런 측면에서 희라고 하는 것은 이중적인 언어를 가지고 있습니다. 읽자는 예. 덧물다라는 뜻 말을 적게 한다 소호라는 뜻도 있지만 말을 하지 않는다 뜻도 있습니다. 아, 그러니까 자연이라는게뭔 말을 하느냐. 음. 마음 말을 하지 않지만 꼽히고 <웃음> 세상이 울고 모든 일들이 자연스럽게 진행되어 가지 않느냐. 그러면서 수많은 말들을 통해서 이래하라 저래하라 간섭하지만 그게 전쟁으로 기울를 됐고 전쟁으로 기울를 되면서 운명이라 건선했던 것이 초토화되면 다 사라지지 않았냐. 느 결국은 말이라고 하는 게 뭐로 기계를 되느냐 라는 측면에서 볼때 말이 없는 또는 말을 한다고 하더라도 있는 듯 없는 듯한 그런 자연의 언어에 대해서 귀를귀로 말아. 라 이런 것들을 이제 요구하는 것이 희연자연이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 예. 폭풍은 아침을 넘기지 못하고 폭우는 하루를 넘기지 못한다. 아, 이것도 명문장입니다. 어,
1: 이것도 이제 사실은 언어에 대해서
0: 표풍이라고 하는 게 우리가
1: 다급할 때는 큰 소리 지르잖아요. 그게 표풍입니다. 아. 다급할 때더 앙칼지고 더 볼륨 이 높아지는 소리잖아요. 그런데 사람이 그 목소리를 오래 낼 수가 없잖아요. 나지막한 소리야. 할증을 그러면
0: 본인이 지치는 거죠
1: 그렇죠. 자기 스스로가 막 기백이 올라 가나 다일질적으로 하면 오래 못 가잖아요.
0: 그래서 아이들이 더잘 알아요 엄마나 아빠가 화났을 때 어떻게 대처 해야 (웃음)
1: 되는지. 그런 것들이 쥐우라든지 표풍이라고 하는 게 이제 평상과 다른 거죠. 평상과 다른 삶이 다가왔을 때 다급하고 사람을 재찍질하지만 과연 그런 것의 삶이 얼마나 지속하겠느냐.
0: 네. 자연은 그스로 원인이자 동력이다. 노자의 25장 이 대목도 읽고 어 같이 겹쳐서 한번 이야기해보겠습니다. 184쪽입니다. 인법지 지법천, 천법도, 도법자연.
1: 사람은 땅을 본받고 땅은 하늘을 본받고
0: 하늘은 도를 본받고 도는 스스로 그러함을 본받는다. 기존의 하늘에 대한 개념하고는 전혀 다르네요. 그렇죠. 사람으로 시작해서 땅을 본받는다. 땅은 하늘을 본받는다. 하늘 기존의 하늘의 입장에서 봤을 때는 굉장히 화가 나는 주렇죠 하늘의 <웃음> 경우에는 이제 궁극이고 네. 더 이상 나아갈 수 없는 가치의
1: 거는데 그 천이라고 하는 건 철저하게 도화 자연이라는 털 안에서 의미를 갖는 것이지 네. 도화 자연을 벗어난 천이라고 하는 건 의미가 없죠. 노자의 경우에는요.
0: 저는 생님 여기서 궁금한 것이 하나가. 이 여기서 얘기하는 도법 자연하고요, 선생님. 예. 앞에서 저희가 살펴본 희언 자연에서 예. 어 어떤 곳은 우리가 이제 봤을 때 자연, 그러면 네이처라고 하는 그 자연 있잖아요. 예예. 그것과 또그 개념이 아니라 스스로 그러하다 이 개념인데 예. 이 당시에도 오늘날 우리가 쓰는 그 자연 그 개념이 있었는지 그래서. 어이 자연을 어, 저희는 이제 지금 이제 두 가지로 볼 수가 있는데 그 당시의 의미를 어떻게 사용했는지 여기 좀 궁금합니다. 요즘 이제
1: 자연과 문명의 대립은 이제 근대 국가의 의식이자 소산이고 이 당시 사람들도 인간을 제외한 거대한 세계를 표현하는 말로 쓴다면 이제 천지, 뭐 천하 이런 말을 쓰는 거죠. 요즘 네. 말로 한다면 그게 오늘날 근대인이 쓰는 피직에 대응되는 자연에 대응되는 말로서 천지, 아, 천지 천하, 천하 천하 이런 말이라고 할 수가 있죠. 이제. 네. 이제 이렇게 할때 노자에 나오거나 고전에나오는 많은 문헌들의 자연이라는 말은 어떤 인간의 맞서는 인구 인위가 가해지지 않는 있는, 그, 있는 그대로의 세계 자체의 원리에 의해서 움직이는 어떤 세계의 총칭으로 쓰이는 개념 이 아니라 인간이 개입하지 않지만 내적인 원인에 의해서 아무 문제 없이 전개되어 져 가는 그러한 털을 가리키는 말로서
0: 많이 쓰입니다. 아. 그럼 저, 선생님 저희가 예. 자연스럽다라고 그렇죠. 하는 그런 의미에도 가까운 거예요 그렇죠. 그렇게 할때 누가 하는 듯 하지 않는 듯
1: 구분이 되지 않고 아주 우리가 자연스러움에 대해서 뭐 예술의 경우에서 높이 치지 않습니까? 예를 들어서 다리를 더 높이 돌리려고 하면 하는데 그게 어설퍼 보이면 사람들한테 희극적인 웃음을 유발하잖아요. 그런데 어떤 동작의 이염세 부분이 자연스러우면 그 자체가 이제 아름다움으로 이렇게 다가오지 않습니까? 그런 측면에서 노자가 주목하는 것이 어떤 행위를 할때인증이 목표에 부합하려고 억지로 만들어낸 것이 아니라 자연적인 흐름에 의해서 쭉 이어지는 어떤 계열 이런 것들에 대해서 노자가 주목을 했다고 할 수가 있겠습니다. 예.
0: 그러면 이 당시에 등장하는 자연은 오늘날 저희가 이야기하는 자연과학의 자연이 아니라. 예,
1: 예, 예. 맞습니다. 자연스럽다.
0: 스스로 정말 그러한 자연스러, 있는 그대로의 상태다. 이 개념으로 음. 받아들여야 되겠네요 예, 예, 예. 예. 어게 어수... 이해하면
1: 노자를 좀잘 이해하기가 쉬울
0: 겁니다. 아, 예. 그 점이 조금 헷갈렸어요. 예, 예. 자, 그러면 여기서 이야기하는 도법 자연에서 선생님은 도는 스스로 그러함을 본받는다. 이렇게. 번역하셨잖아요. 예, 예. 이 의미 조금만 더 설명해 주으면 좋겠어요.
1: 예, 우리가 이제 이 도라고 하는 게 뭘까? 뭐
0: 길가에서도 이런 질문을 받는 사람도 있을 텐데요. 그러니까 한0여년 전에 그렇죠. 그렇죠? 예. 요즘은 좀 없어졌는데 <웃음> 예. 그 많은 사람들이 다 어디로 갔는지 <웃음> 모르겠어요. 네, 그렇게 할때이
1: 도라고 하는 게 공자나 맹자도 쓰고 있습니다. 이렇게 할때 공자가 맹자가 쓰는 자 하는 것은 이제 물리적인 길의 의미에서 이제 파생되고 확대되어지면서. 사람이 꼭 가야 될 길. 그렇기 때문에 인도가 되는 거죠. 사람이 가야 될 길. 물론 차도와 인도가 구별되는 그런 맥락에 물리적인 길을 나타내는 게 아니고요. 사람이 그 길을 걸어갈 때만이 사람이 가치롭다라고 생각하는 게 인도가 될테인데 그런 면에서 보면 이때 돈은 결국은 공자와 맹자가 말하는 것은 인의 라든지 사람이 구인해야 된다고 생각하는 어떤 가치를 전제하는 말들이죠. 그러나 노자가 생각할 때 도라는 말을 노자가 하면서 포착할 때 이거를 현상과 다른 또는 자연과 다른 어떤 또 하나의 실체로 보는 것은 아니고요. 결국 도라고 하는 게 뭐냐. 이 세상의 흐름이라고 하는 게 외부의 원인에 개입돼서 하는 것이 아니고 자체의 원인에 의해서 저절로 그렇게 전개되어가는 그 자체가 바로 도다. 도가 세상 밖에 따로 있는 어떤 것을 가리키는 개념이 아니고 자기 원인에 의해서 그들로 전개되어 가는 것이 도운 거죠. 우리가 흔히 이제 너 지금 뭐해 그러면 우리가 흔히 어떻게 하려고 물으면 마음이 가는 대로 이런 말을 쓰지 않습니까? 이제 네. 그러면 그때 마음이 가는 대로라고 하는 것은 사회가 요구하거나 부모님이 기대하거나 친구가 또는 회사에서 암묵적으로 요구하는 그런 것이 아니라 이렇게 하는 것이 편하고 아늑하고 의미 있다고 생각하는 것이 다른 누군가가 주입한 것이 아니라 자기의 어떤 원인에 의해서 움직이는 거죠. 그때 나는 도에 따라 살아간다 이런 말이 가능한 거죠.
0: 아. 음. 어, 그렇게 말하니까 조금 맞았는데.
1: 그렇죠. 우리가 뭐정도 이해 안 되시면 제주도의 어떤 강 2월입니까 가수가 사는 삶이 TV에도 나온 적이 있지 않습니까. 네네. 그래 보면 가수가 예술행위를 통해서 돈을 벌고 인기를 얻으려고 하는 게 유의의 삶이라고 한다면 그 친구는 지금 이제 노래로부터 은퇴한 거고 예능인이나 연예인이 아니라 그냥 인간으로 살아가는 거 잖아. 네. 인간에서 제주도의 시간과 공간의 흐름에 맞는 방식으로 사람이 오면 맞이하고 가면 배웅해 주고 또 오는 사람끼리 논의고 이런 삶을 살아갈 때그 자체도 도에따른 삶이다라고 말할 수가 있죠.
0: 네. 자 선생님 그렇다면 이 스스로 그러함을 본받는 도유는 과연 인간 세계에서 어떻게 꽃피울 수 있을까라는 질문 즉 다시 말해서 도와 사람은 어떻게 관계를 맺을까라는 질문을 던지면서 185쪽 노자 51장 한번 읽어보겠습니다. 도, 생지, 덕, 축지, 물, 형지,
1: 기, 성지, 시, 이, 만물, 막 부존도의 귀덕. 도지존, 덕지귀, 부막지명이 상자연. 도는 낳고 덕은 기른다. 만물은 꼴을 갖고 기물은 이루어진다. 이 때문에 만물은 도를 높이고 덕을 기중하게 여기지 않을 수가 없다. 도가 높고 덕이 빼어나지만 만물에게 명령하지 않고 늘 저절로 그렇게
0: 내버려둔다. 스님, 저희가 통념적으로 말하면 이것도 좀뭐 잘못된 개념일 수도 있는데 도를 닦는다. 도를 깨쳤다. 아무튼 이치를 깨달았다. 이렇게 썼잖아요. 예, 예. 근데 여기서는 도생지, 도는 낳는 것이다. 이렇게 했어요. 그렇죠. 무슨 의미인가요? 그러니까 뭐 근대화,
1: 산업화라고 하는 내 바깥에 새로운 목표를 정하면 나의 신체와 나의 의식을 근대화 라고 하는 또는 요즘 같으면 정보화 라고 하는 제4차 산업혁명이라고 하는 흐름에 맞춰야 되는 거고 네. 나에게 그 흐름에 합치될 수 있는 능력치를 키워야 되는 거죠. 이제. 그러다 보면 결국은 내 안에 사회가 요구하거나 사회가 가고자 하는 흐름을 만약에 그걸 도라고 한다면 나에게 그 흐름에 맞출 수 있는 도를 키워내야 되는 건데 노자가 말하는 것은 그런 도를 말하는 게 같은 언어이긴 하죠. 같은 언어이긴 하지만 노자가 말하는 도라고 하는 것은 내가 하고 싶은 것, 자연이 흘러가는 그 자체가 바로 도인 거죠. 이렇게 네. 할때 특히 이제 우리가 논다라고 하는데 아이가 노는 것과 어른을 노는 걸 보세요. 어른은 노다 보면 가만히 못 있어요. 예를 들어서 노래방을 간다든지 뭔가를 자꾸만 해야든 해야 술을 마신다든지 싸움을 한다든지 뭔가를 해야 논다고 생각해요. 그런데 아이들은 사서 물건 하나를 지어 놓더라도 그 실에서 두 시간, 세 시간 그냥 막 놀아요. 네. 그러까할때이 동작과 저 동작 사이에 인가적인 것도 없어요. 그냥 시계가 보이면 시계 가지고 가지고 놀다가 앞에 블록이 있으면 블록 가지고 놀다가 그냥 눈에 보이는 대로 그대로 그냥 그 흐름대로 따라가는 거거든요.
0: 맞습니다. 저희 아이들 어렸을 때 여섯 일곱 짤에 두 아이 데리고 박물관 앞에 가면 가다가 개미 보고서 두세 시간 놀다가 있어서 그냥 개미만 보고 오는 게
1: <웃음> <경우도> 대단하십니다. <있습니다. 웃음> 그러니까 네. 우리 대표님과 아닌 부모님은 이런 거죠. 너 박물관에 맞는데 <웃음> 지금 개미를 보러 왔느냐. 그러면서 1층부터 4층까지 다 봐야 다 된다. 이런 논리로 다그쳐서 아이는 그러면 이제 개미 보고 가려고 안 가려고 그러지 않습니까 그럼 뭐 어떤 네. 행국이 벌어진다그러면 아, 너무너무
0: 재미있게 보는 거예요.
1: 엄마 아빠는 팔을 비틀어서 앞으로 끄질고 가고 아이는 안 가려고 엉덩이를 쭉 늘어진 장면들이 보이는 그게 이제 노자가 비판하고자 하는 거죠. 과연 네. 그 흐름대로 가서 박물관을 본들 눈에 들어오겠냐는 거예요. 맞습니다. 차라리 뭐 개미를 보다가 지치면 그냥 가자 이런 방식이 오히려 더 아이와의 자연스러운 방식의 박물관을 관람하는 방식인 거잖아요. 네. 예, 박물관 자체가 인위적인 거잖아요. 그런데 그 자체를 또 인위적인 방식으로 지식의 습득이라든지 교양의 습득이라는 맥락으로 또 강요하는 그게 즉 인위의 중첩이 동물이 되는 거죠. 아. 그런 측면에서 이제 노자가 말하는 게 우리가 어떤 방식으로 노느냐 어떤 방식으로 살아가느냐라고 할때 자꾸만 외부에서 요구되어지는 음성, 소리 있잖아요. 예를 들어서 새마을운동 같으면 학생기로 늘 울려퍼지는 소리 아침 일찍 일어납시다. 뭐 합시다. 회사에 출근하게 되면 복도에 따라 스피커 다 나열되어 있고 소리가 끊임없이 노고 지금부터 휴식 시간입니다. <웃음> 지금부터 뭐합니다. 즉 사람을 끊임없이 이제 스케줄에 인위적인 스케줄에 맞추는 거죠. 그러다 보니까 배가 고프지 않아도 12시 되면 먹어야 되고 6시 되면 밥을 먹어야 되는 즉 배가 고파서 먹는 건지 시간이 돼서 먹는 것인지 왜 먹는지도 모르는 일이 벌어지는 게 현대인의 문명적인 삶이라고 할수 있는데 네. 노자가 보면참막 기가 차다고
0: 생각하지 않을까요? <웃음> <웃음> 그러겠네요. 자, 선생님 이번에는 문제 의 대목인데요. 이 오해와 논란이 되어온 이 무지무욕이 등장하는 이 노자 3장의 대목입니다. 선생님 1 9 0쪽 예. 네. 이 대목 한번 좀 읽고 이야기해보겠습니다. 특히 선생님의 좀 설명이 필요한 것 같습니다. 시이 성인지치 허기심 실기복 약기지 강기골
1: 상3인 무지무욕 사 부지자 불감 위야 위무의적 무불치 성인이 정치를 할때 사람의 마음은 텅 비게 하고 사람의 배는 채우며 사람의 뜻은 약하게 하고 사람의 뼈는 강하게 한다 널 백성으로 하여금 지식이 없고 욕망이 없도록 하며 지자로 하여금 감이 일을 버리지 못하게 한다.
0: 무위를 실천하면 다스러지지 않는 일이 없다. 예. 네. 일단 첫 문장부터 놀라운 것이에요, 스님. 그렇죠. 군주가 정치를 하는 것이 아니라 사의 성인지치, 성인이 정치를 할때 이렇게
1: 나왔어요. 그렇죠. 네. 아니, 이제. 다음 챕터 강의에서 한문쯤 이야기하겠습니다. 그때 좀 본격적으로 이야기합그 뭐 성인이 네. 필요 없을 것 같은데 왜 이렇게 하냐라고 하는 이야기를 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 네네. 이렇게 할때이 구절을 보면 결국 먹고 먹는 문제에 충실하게 되지 사고 하고 의식하는 것에 대해서는 의도 적으로 배제하려고 하는 인상을 주고 네. 그러다가 이제 그다음 구절에 바로 또 상사민 무지무욕 이런 구절들이 바로 나오니까 결국은 어떤 요즘 같으면 정부가 어떤 정보를 공개하지 않고 자기소로 독점하면서 사람들을 모르게 하려고 하는 네. 무지롭게 하려고 하는 이런 독재적인 어떤 맥락을
0: 노자가 이야기하는 게 아니냐 그래서 이른바 음 저희 뭐 80년대 가장 많이 음. 얘기했던 우민나 정책 이런 얘기 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 노자가 다 좋은데, 이런 분절이 과연 그
1: 우미나를 말하는 게 아니냐라고 상실 뭐 많이 오해되고 또 노자를 전공하는 사람들이 그런 논리에 대해서 비판해진 할까요? 대응을 많이 하는데 곤욕스러움을 줬던 고질이기도 합니다, 사실. 네.
0: 그러면 선생님 이 맥락을 어떻게 이해야?
1: 그렇죠. 하는? 그렇게 볼때 이제 우리가 지와 욕이라고 하는 걸 이제 욕망의 방식인데 욕망이라고 하는 것은 머무르지 않고 끊임없이 다른 대상으로 옮겨가면서 지향을 하는 특징이 있습니다. 예를 들어서 사람이 먹는 것도 제가 중학교 다닐 때만 하더라도. 짜장면과 탕수육이면 이세상의 최고의 요리였습니다. 아, 그렇죠. 졸업식 입학식만 먹는 1년에 두세 번 먹는 음식이지만 지금 와서 아이들한테 너뭐 먹을래 우리 짜장면 먹으러 갈까 그러면 애가 반응도
0: 안다 그렇죠. 예전에는 중산층의 상하를 가늠하는 기준이 졸업식 때 짜장면만 먹느냐 (웃음) 졸업식 때 짜장면과 (웃음) 탕수육을 같이 먹느냐의 차이였습니다. 그렇죠. 그런데
1: 지금은 오히려 짜장면과 당수이나쁘다 좋다의 개념이 아니라 그걸 넘어서서 다른 방식으로 욕망이 자꾸 이렇게 옮겨가지 않습니까 네. 그런 측면에서 과연 새로운 대상을 사냥하듯이 수집하고 찾아가고 관심을 보이는 것이 과연 그러면 그게 건강에도 좋으냐 위에도 좋으냐 또는 그저한 삶의 자체가 행복의 지수이냐라고 물을 때 노자가 생각하는 것은 차라리 우리가 어디에 더 충실하고 어디에 더 집중하고 어디에 더 반응을 보여야 되느냐라는 건데 이런 측면에서 심이라든지 지이라고 하는 것은 자꾸만 색다른 것을 탐구하면서 욕망을 계속 개발해가는 삶을 나타낸다고 한다면 복이라든지 고리라고 하는 것은 우리의 신체적인 건강, 몸, 아주 기본적인 걸 말하는 거죠. 그런 걸 강하게 하면서 삶의 기본의 뿌리를 바꾼 삶을 이제 소박한 삶을 말을 하는 거죠. 이런 네. 점에서 보면 자꾸만 호화롭고 사치롭고 휘양찬란하고 이런 것들로 욕망을 바꾸어 가려고 하는 삶이 문명의 삶으로서 발전된 삶이라고 한다면 노자는 그러한 삶을 쫓아가면서 고통당하고 남도 상대가 상대적인 박탈감을 느끼면서 쟤들은 하는데 나는 왜 못하는 거냐 이런 자존감을 상실하는 삶을 낳는다는 거죠. 그런 측면에서 차라리 오히려 우리가 전반적으로 욕망을 전체적으로 한번더 욕망의 서열을 다시 한번더재편해보자 과연 진정으로 우리가 반영해야 될게 뭐냐 네. 이런 측면에서 노자가 생각하는 것은 우리의 가장 기본적인 삶으로 돌아가보자 이런 취지를 말을 하는 것이지 오히려 어떤 지식에 대한 모든 정보의 창을 닫으라 이렇게 과도한 주문은 하는 건 아니라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 한쪽 방면으로 몰고 가는 것에 대한 경계. 그렇죠. 이것이 핵심이잖아요. 네. 예, 예. 선생님 마지막으로 선생님께서 이 손님의 존재론을 이야기하면서 196쪽에 인용한 노자의 15장 이 장면은 사실 노자의 명장면 중에 하나로 꼽을 수 있을 듯한데요. 한 편의 시 같은 문장이어서 이제까지 읽었던 문장하고는 또 다른 맛이 좀 있어서 오늘의 마지막 낭동 문장으로 한번 읽어보겠습니다. 200쪽입니다. 예해 약동 섭천
1: 유해 약외 살인 음해, 기, 약, 객. 살금, 살금. 겨울에 사르름이 언강을 건너 듯 두리번, 두리번. 사방을 경계하는 듯 묵직, 묵직. 손님처럼
0: 구는구나. 노노요, 아니, 노... 죄송해 노자에서 상당히 해석하기 어려운 대목 중에 하나인 것 같아요. 일반 사람들은. 그렇죠. 예, 약간, 네. 아까 말씀하시듯이 시와 비슷해서. 네. 이런 구절의
1: 글자가 음. 글자는 안다고 하더라도 도대체 이제 무엇을 말하느냐라고 하는 데 대해서 상당히 좀 어려움을 느낄 수가 있습니다. 약간의 설명이 좀 필요할 것 같아요. 그렇죠. 이럴 때 이제 우리가 그 어떤 사람이 낯선 곳을 가렸을때 어떤 그림으로 나아가느냐. 우리가 아주 활보큰 걸음으로 성큼성큼성 걸어가는 사람이 있겠고 또 어떤 사람들은 앞에 무엇이 있는지 자신감이 없으니까 살금살금 걸어가는 방식이 있을 수 있지 않습니까 네. 네. 그렇게 할때 노자는 여기에서 말한 예해 유해 음해라고 하는 게 상당히 이제 어태운데 어떤 모습으로 우리가 세계에 다가가느냐의 모습입니다. 네. 그렇게 할때 아마 청취자 여러분들도 뭐 시간만 나면 여행 가는 걸 소원이거나 <웃음> 아주 좋은 그런 꼽으실 텐데 요즘 보면 공항에 도착하면 바로 뭐 구글 지도를 꺼내서 성큼성큼 걸어가는 분들이 음. 많아요. 그래서 그러니까 저는 뭐 아직도 두리번두리번 거리면서 어 어디로 가야 되지 이러다 가 사실 또 그게
0: 여행의 참맛인데 네, 낯선 곳에 대한 그런 좀그 음 두리번 거림과 또. 그렇죠. 어, 기웃거림 이런 네. 것들. 그렇게 할때그 기웃거림. 그렇게 할때 앞에서 성큼성금 뭐 구글 지도를
1: 켜놓고 성큼성금 가는 사람은 낯선 곳이 아니죠. 그냥 다른 곳이죠. 내가 비행기를 타고 오기 이전에 내가 거닐던 곳이나 비행기를 타고 딱 떨어진 곳이나 별 차이가 없는 아, 곳이죠 낯선 곳이 아니라 네, 다른, 다른 곳이다. 곳이죠. 그럼, 네. 그러니까 그 곳에 대해서 내가 기죽거나 모른다거나 그에 대해서 소극적일 이유가 하나도 없는 것이죠. 그러니까 세상은 모두 구글 지도에 의해서 데이터로 진환되어 있고 그 데이터에 가리키는 방향 100미터를 간다 오른쪽 왼쪽 가던 모든 데이터의 신호에 의해서 나는 작용하는 것이죠. 그러니까 어떻게 보면 자기가 성큼성금 걸어간다고 해서 주인처럼 보이지만 사실 디지털된 데이터가 지시하는 대로 쫓아가는 기계일 뿐이죠. 네. 그러니까 저는 드리븐 드리븐 하는 게꼭나타라는건 아니지만 드리븐 드리븐 하다 보니까 성큼성금 가를갈때 보지 않은 것들을 보이게 되는 거잖아요. 어? 이게 있네? 저게 있네? 또 그리고 잘 확신이 들지 않으면 길 가는 사람에게 물어볼 수도 그렇죠. 있는 거고요.
0: 네. 이런 측면에서. 물어보는 문화가 많이 없어졌어요.
1: 맞습니다. 요즘 안 네. 물어봅니다.
0: 그러면서 낯선 사람과 대면하기도 하고 눈 마주치기도 하고 이렇게 되는 겁니다. 그렇죠.
1: 이렇게 할때 앞에 이제 성큼성큼 걷는 분은 주인의식이죠. 이세상이 내가 주인이다. 내가 주눅돌 피우고 뭐 있느냐. 내손 아기에 모든 정보가 다 들어있는 스마트폰인데 내가 뭐 기죽을 필요가 어디 있겠냐 그러니까 주인의식으로 과잉된 주인의식으로 무장되어 있는 반면에 그러면 그분한테는 목적지 중심적인 거예요. 내가 이 방향을 가는 가정은 눈에 들어올 필요가 없는 거예요. 네. 내가 하시밭비 걷거나 교통수단을 통해서 목적지에 가서 즐기고 보고 사고 쇼핑하고 이게 다예요. 근데 살금살금 걷는 사람한테는 이 가정 자체가 아직 목적지를 어떻게 가느냐가 중요한 문제인 거죠. 그러다 보니까 이 세상과 더 깊게 대면을 한다는 거예요. 아, 중요하네. 하나하나를 보고 확인하고 묻고 그러니까 너희지만 이 세상에 게 대해서 서쳐가듯이 지나가는 것이 아니라 하나하나 접촉을 하면서 가는 거죠. 그러니까 발을 끌면서 가는 거죠. 그런데 활보를 하는 사람들은 한 발을 달세라 금방 또 발을 떼요. 그러니까 오른발 왼발이 교차하면서 더 빨리 가려고 하는 의도밖에 없죠. 이제. 이러다 보니까 가령 그러면 그분은 실제로 어디를 가지만 점으로만 가는 거예요. 쇼핑센터, 구경할 곳 이런 점으로 여행을 하지만 살금살금 가는 사람은 살금살금 가는 사람은 오히려 면으로 가는 거예요. 그러다 보니까 저는 좀더 우리가 이러한 데서 구분하는 게 활보를 하는 게 이제 주인의 그름이라고 한다면 노자가 말하는 살금살금 두리번 두리번 묵직묵직한 것은 손님의 그름이라고할수 있는데 아마 근대 이후에 많은 인간이 이런 주인의 의식에, 과행된 주인의, 주인의 의식이 나쁘다는 게 아니고요. 과행된 주인의 의식에 의해서 세계와 자기를 어떤 자기의 욕망 중심으로 재편하려고 하는 이런 거라고 한다면 노자가 볼때 그런 과행된 주인의 의식이 결국 전쟁으로 기결되었고 파괴로 이어지지 않았느냐. 그런 점에서좀더 손님의 태도를 가져야 된다. 저는 그런 의미에서 이제 손님의 존재론이라는 말로 뭐 공자를 실패의 존재론이라고 말했다면 노자에게서는 오히려 손님을 강조하지 않으나, 손님이 노자를 이해하는 키워드이지 않느냐 생각합니다.
0: 네. 그래서 스님께서 앞선 강의에서 손님과 주인으로 나누는 것이 아니라 모두가 예. 손님이기 때문에, 예. 모두가 여행자이기 때문에 서로가 공존할 수 있고 서로를 환대할 수 있다. 그렇죠. 그 환대 문화가 싹 트는 관계의 광장이 열린다. 이렇게 되는 거잖아요. 예. 예, 예. 네. 참그 점은 흥미롭고 중요한 대목인 것 같습니다. 좀 우리가 돌아봐야 될
1: 영역이지 않을까 생각합니다.
0: 네네. 자 신정은 쌤과 함께하는 노자 인생 강의 저희 6강은 여기서 마치고요. 다음 주에 7강 정의죠. 소국 과민이 가져다주는 자유편으로 다시 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다.